0: Ja, wow, das ist Gemeinde, ne? So viel bewegt sich. Mancher sitzt vielleicht da, oh, wann kommt endlich die Predigt? Die kommt jetzt. Das Thema heute ist drei Dinge, die wachsen und ernte Dank. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Spruch kennt, Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Ein uralter Spruch schon und den finde ich sehr wichtig. Wenn wir danken, dann fokussieren wir uns nämlich auf das, was wir haben und nicht auf das, was wir vielleicht nicht haben oder uns fehlt. Und wenn ich mir den Tisch anschaue, dann bin ich begeistert, dann denke ich, wow, der Quelltor Gemeinde geht es eigentlich gut. Wenn wir danken, dann erdet das uns. Wir bleiben mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Wenn wir danken, dann zeigt uns das eigentlich, in welcher Fülle wir leben. Kerstin und ich, wir waren am Freitag im Auto unterwegs und wir haben da einfach mal Gott so gedankt Wir waren erstaunt, wie lang das Gebet eigentlich war und mit was Gott uns schon alles beschenkt hat. Es bewahrt uns auch davor, den Dingen dieser Welt so nachzujagen. Die Medien, die gaukeln uns ja immer ein besseres Leben vor, das wir hätten, wenn wir dies oder das hätten, wenn du das iPhone so und so hättest. Oder die neue iOS, die bietet dir alles das und noch ein paar Bugs. Das ist ganz gut, wenn wir danken und schauen, auf das, was wir eigentlich haben. Und das Loben, das fokussiert unseren Blick auf Gott. Deswegen heißt es, Loben zieht nach oben. Wenn ich Gott lobe und ihn in den Mittelpunkt stelle, Christus zentriert lebe, Christus, Jesus, gekreuzigt auferstanden in meinem Leben als Mittelpunkt habe, dann hat das Leben einen ganz anderen Blickpunkt. Und das hebt den Blick auf Gott weg von irdischen Dingen und nicht dass alles irdische, Schlecht ist auf keinen Fall, doch das Himmlische zu suchen ist immer der bessere Weg. Und die Bibel, die spricht ganz viel von Dank und Dankbarkeit. Da gibt es im Alten Testament Dankopfer, es gibt Dankespsalmen, die wir heute auch schon gehört haben. Viele Ermutigungen zum Danken, weil Danken uns und den anderen erst einmal gut tut und auch Wertschätzung zeigt. Ihr kennt das, ne? wenn euch jemand dankt, danke. Für das Catering Danke, dass du die Tür aufgehalten hast. Danke, dass du mir den Hänger da geliehen hast. Danke, dass du da für mich gebetet hast. Das tut gut, wenn jemand Danke zu dir sagt und diese Wertschätzung zeigt. Und Gott ist der Geber aller guten Gaben. Und wenn wir ihn danken, dann verehren wir den, dem wirklich alle Ehre gebührt. Es gibt auch keinen automatischen Anspruch auf all diese guten Dinge. Das sind Geschenke von Gott. Es gibt die Weltgesundheitsorganisation WHO und die sagt, wenn du sauberes Wasser, eine Toilette, genügend zum Essen und Trinken und nachts ein warmes Bett hast, dann gehörst du schon zu den privilegierten 50% der Menschheit circa. Die Dinge haben sich weltweit da auch gebessert, das sieht man auch in den Statistiken, aber dann geht es dir schon besser als 50% vom Rest der Menschheit. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass alle, die hier drin sitzen, all diese Dinge haben, die ich gerade genannt habe. So uns geht es echt gut. Wir können dankbar sein. Und dann gibt es so vieles, was uns anscheinend ganz und gar keinen Grund zum Danken geben will. Das sind vielleicht manchmal so schlechte Nachrichten auch. Oder Frustrationsmomente, die eigentlich gar keine sind. Das beste Beispiel ist so unser Auto. Du bekommst du wechselst das Auto oder bekommst ein Auto und dann hast du das Auto und bist ganz begeistert und dann sagt die Wissenschaft uns, es dauert so circa sechs Wochen, bis so das erste Bling-Bling aufhört, bis so der, der erste Kick sich verliert und dann schaust du, welche Autos die anderen haben und es ist tatsächlich so ne? wir, wir fahren einen Nissan, den haben wir vor vier Jahren bekommen und das war wow, super und toll und alles und sogar jetzt hat der 90.000 Kilometer drauf denkst, ah, aber ich bin dankbar für das Auto und ich bin dankbar, dass es noch viele, viele gute Kilometer fährt. Aber wir finden da manchmal Gründe, uns zu beklagen und zu bemitleiden, statt dafür dankbar zu sein. Und ich habe jetzt mal ein paar Gedanken zum Danken, interessante Dinge, für die man dankbar sein kann und die müsst ihr bitte mit einem Augenzwinkern sehen, okay? Ein bisschen was zum Schmunzeln. Ich bin dankbar für Steuern, die ich zahle, weil dies bedeutet, dass ich eine Arbeit und ein Einkommen habe. Ich bin dankbar für die Ausbildungskosten meiner Kinder, weil dies bedeutet, dass sie in einem Land leben, das ihnen Bildung und Erwerbstätigkeit sichert. Ich bin dankbar für die Hose, die etwas zwickt, weil dies bedeutet, dass ich genug zu essen habe. Ich bin dankbar für das Aufräumen nach einer Party, weil dies bedeutet, dass ich von lieben Menschen umgeben bin. Ich bin dankbar für die Toiletten und Fenster, die ich putzen muss, weil dies bedeutet, dass ich ein Zuhause habe. Ich bin dankbar für die Politiker dieses Landes, die sich in 60 bis 80 Stunden, Wochen für die Demokratie unseres Landes aufreiben. Deswegen bete und danke ich Gott für sie. Ich bin dankbar für die Parklücke, selbst wenn sie am Ende des Parkplatzes ist, weil dies bedeutet, dass ich mir ein Auto leisten kann. Ich bin dankbar, meinen Sonntag in der Gemeinde zu verbringen, weil dies bedeutet, dass ich eine geistliche Heimat habe und Religionsfreiheit ohne Verfolgung erlebe. Ich bin dankbar für die Person, die in der Gemeinde hinter mir sitzt und falsch singt, weil dies bedeutet, dass mein Gehör gut ist. Ich bin dankbar für den Bügelberg, der auf mich wartet, weil dies bedeutet, dass ich genug Kleidung habe. Ich bin dankbar für das Auto, das ich saugen, waschen und tanken muss, weil dies bedeutet, dass ich nicht laufen muss. Und ich bin dankbar für den Wecker, der morgens klingelt, weil dies bedeutet, dass mir ein weiterer neuer Tag meines Lebens geschenkt wird. Dankbar zu leben ist eine gute Tugend. Dankbar zu leben ist auch eine reife Geisteshaltung. Im Strudel des Alltags und unter dem Einfluss der Medien, da vergessen wir dies oft. Und wie gesagt, wer jeden Tag als Geschenk wahrnehmen kann, der ist sogar dankbar für den Wecker, der morgens klingelt. Ich möchte euch ermutigen zu lernen, dankbar zu sein und deinen Blick auf Gott zu richten. Danken schützt, Wanken und Loben zieht nach oben. Nun zu den drei Dingen, die wachsen. Es gibt viele Dinge, die wachsen. Und eins der Dinge, das wächst, ist unser Glaube. Jesus sagt im Matthäus-Evangelium, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern allem, was Gott zu ihm sagt. Damit unser Glauben aufblüht, benötigt es die Klarheit, das unverfälschte Wort Gottes. Christus muss als Fleisch gewordenes Wort Gottes im Zentrum stehen unseres Lebens. Und das tut Gott mit uns allen durch sein Wort in uns. Paulus hat es im Römer 10 Kapitel 10, Vers 17 geschrieben, es bleibt dabei, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft. So wenn du fragst, okay, der Glaube kann wachsen und was ist der Glaube oder wie wächst er? Eben durch das Hören der Botschaft von Gottes Wort. Und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Also Glaube entsteht durch das Hören der Worte, die Christus gesagt hat oder überhaupt durch das Hören des Wortes Gottes. Sein Wort, sein Testament, sein Wille, sein Erbe für uns, der erneuert unser Denken und lässt unseren Glauben wachsen. Und mit jeder neuen Offenbarung aus Gottes Wort wird unser Glaube stärker. Und Gottes Wort verändert uns. Aus Angst wird zum Beispiel Zuversicht. Aus Zweifel wird Hoffnung, aus Hoffnungslosigkeit Gottvertrauen. Aus Einsamkeit wird angenommen sein. Ich lerne, ich bin Gottes Kind, Gottes Schöpfung. Ich bin wunderbar gemacht. Er liebt mich. Aus Hass wird Liebe. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Video auf YouTube gesehen habt letzte Woche. Es gab in den USA ein Unglück von einer Frau, Polizistin, die in ein falsches Haus gegangen ist und jemanden umgebracht hat, erschossen hat, weil sie dachte, dass es ein Verbrecher ist. Genau, und dann kam es zu einer Gerichtsverhandlung. Die Frau wurde verurteilt und der Bruder des Erschossenen, der war im Gerichtssaal und er hat dann gesprochen. Und hat ihr gesagt, dass er gläubig ist und dass er ihr vergibt. Und es war echt der Hammer. Die sind sich dann im Gerichtssaal noch in die Arme gefallen und haben geweint. Und die Richterin hat dann auch noch etwas dazu gesagt. Und da dachte ich, wow, was für ein krasses Zeugnis. Also wenn jemand meinen Bruder erschießen würde, würden alle Emotionen wahrscheinlich in mir losgehen. Und dieser Bruder, der war so verwurzelt in Gott, so versunken wahrscheinlich in Gottes Liebe, dass er sagen kann, ich vergebe dir und weißt du was, Gott liebt dich trotz deiner Fehler. Aus Hass wird Liebe, aus Streit wird Frieden. Und je mehr wir Gottes Wort in uns haben, beginnt der Einzelne zu wachsen und natürlich wir auch miteinander, also in diesem Prozess der Jüngerschaft gemeinsam als Gemeinschaft. Paulus hat im Thessalonikerbrief gesagt, er mahnt einander und er baut einer den anderen mit euren Worten, so wie er es eh schon tut. Wir dürfen Gottes Wort zueinander sagen, zur Auferbauung. Manchmal vielleicht auch zur, zur Ermahnung oder zur Ermutigung. Und da finde ich das Prinzip Kirche schon sehr, sehr spannend. Vielleicht denkst du dir manchmal, das sind schon schräge Typen im Reich Gottes. Stimmt. Jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel schaue, denke ich mir das. Ich darf nicht immer den Finger auf den anderen zeigen. Selbstreflektion ist angesagt. Aber da ist Kirche schon spannend. Nirgendwo anders auf der Welt werden, glaube ich, so viele verschiedene Orten äh, Menschen einfach an einem Ort so zusammengestellt. Ne? Auch die Frau hinter dir, die schief singt. Und es ist mega herausfordernd, aber das geniale Wunder Gottes hier auf Erden. Und Kirche funktioniert auch da, wo wir uns einfach an Gottes Wort... Halten, den Nächsten zu lieben wie uns selbst, geduldig miteinander zu sein, mit den Lachenden zu lachen, mit den Weinenden zu weinen, uns nicht gegenseitig die Fehler vorzuhalten, sondern in gegenseitiger Vergebung zu leben. Wichtig ist, dass der Same des Wortes Gottes gepflanzt werden muss, damit dieser Glaube wächst. Ohne Gottes Wort in deinem Leben wirst du geistlich austrocknen. Ich glaube, es gibt nichts Frustrierenderes, als ein Christ der sich nicht von Gottes Wort ernährt. Weil er austrocknet innerlich und dann konfrontiert ist mit den Versuchungen des Teufels und den Dingen dieser Welt und ständig denkt, er zieht das kürzere Streichholz. Du wirst dann nämlich von deinen Emotionen statt von Gottes Wort geleitet werden. Und in den Stürmen des Lebens stellst du auf einmal fest, ich stehe auf einem Fundament auf Sand und wanke hin und her, statt feste auf dem Fels zu stehen. Ich bin sehr dankbar für Gottes Wort in meinem Leben, dass mein Glauben und mein Gottvertrauen hat wachsen lassen. Habe ich immer noch Fragen? Ja. Kriege ich Antworten auf alle meine Fragen hier auf Erden? Nein. Habe ich trotzdem noch Gottvertrauen? Oh ja, mehr denn je. Ich bin auch allen Menschen sehr dankbar, die ihr Leben dafür gelassen haben, dass wir heute Gottes Wort so frei verfügbar und leicht verständlich lesen dürfen. Es gibt viele Märtyrer, die für Gottes Wort gestorben sind. Und es ist eins der Dinge, die in unserem Leben wächst und für das wir dankbar sein können. Und das Wort Gottes ist wie ein Same, der gesät werden muss in unser Herz, in unser Leben und er wird dann Frucht bringen, eine Ernte hervorbringen. Und ich möchte euch da gar nicht mehr viel mehr erzählen, ich möchte euch zwei Predigten erzählen. Die eine war vor zwei Wochen lebendig, wirksam und sehr scharf. Hat die Kerstin gepredigt am 22. September, hört ihr euch nochmal nach. Und dann auch letzte Woche von Nina, die Predigt, wie echt sind deine Wurzeln, die ihr einfach nochmal nachhören könnt. Die Predigt von der Nina gibt es auf Nachfrage einfach per E-Mail auch an die Gemeinde. Die haben wir nicht öffentlich gestellt, aber einfach eine Mail an mich, dann kriegt ihr den Link. Und in beiden Predigen steht ganz viel darüber, was es bedeutet, zu wachsen im Glauben und eigene Wurzeln zu haben. Das Nächste, das wachsen kann, sind unsere Finanzen. Oh, jetzt spricht er über Geld. Über Geld spricht man nicht, Christian. Das ist doch so ein Tabuthema. Da sind wir Deutsche doch so verkrampft. Sind wir auch, das stimmt. In England zum Beispiel, wenn du irgendwo bist und so, und du siehst dann, oh, der hat ein Haus oder eine Wohnung, die erste Frage ist immer, oh, was hast du denn dafür bezahlt und was ist es jetzt wert? Würden wir in Deutschland nie fragen. Das Wort Geld kommt in der Bibel häufiger vor, als zum Beispiel das Wort Reich Gottes oder Himmel. Und Jesus spricht in Gleichnis ein ganz unverkrampftes Thema Geld und Verwaltung an. Er sagt zum Beispiel, Geld kann nicht wirklich Sicherheit geben. Das steht im Lukas 12, 15. Hütet euch vor der Habgier, wenn jemand auch noch so viel Geld hat, das Leben kann er sich damit nicht kaufen. Mit anderen Worten, Reichtum bringt dir nicht unbedingt Leben. Paulus sagt, dass auch Geld nicht das Problem ist, sondern die Habgier des Menschen zum Geld. An Timotheus hat er geschrieben, alles Böse wächst aus der Habgier. Schon so mancher ist ihr verfallen und hat dadurch seinen Glauben verloren. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir über Geld reden. Das ist so ein bisschen ein Tabuthema wie sexuelle Aufklärung. Ich habe mich zum Beispiel bemüht, meine Töchter aufzuklären, gemeinsam mit meiner Frau natürlich weil ich dachte, es ist mir wichtiger, dass ich sie aufkläre, als der zwölfjährige Junge aus der Parallelklasse im Schullandheim. Versteht ihr, was ich meine? So, Es ist wichtig, über diese Dinge zu reden. Und genauso ist es beim Geld. Ist es nicht wichtiger, Weisheit aus Gottes Wort über Umgang mit Finanzen und Verwaltung zu bekommen, als von den Versicherungs- oder Bankangestellten? Nichts gegen irgendwelche, die jetzt da tätig sind. Aber ich glaube, die absolute Weisheit... Kommt aus Gottes Wort. Beratung von Banken und Versicherungen ist nicht verkehrt. Auf alle Fälle. Deswegen denke ich, wenn Jesus unverkrampft über Geld redet, dann dürfen wir dies auch. Das ist kein Tabuthema mehr. Genau wie die sexuelle Aufklärung unserer Kinder. Da habe ich zwei Punkte eigentlich nur. Der erste ist, ist Geld dein Mittel zum Zweck oder dein Gott? In Lukas 16, Vers 13 da sagt Jesus, kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Geld gibt uns Sicherheit. Und die Bibel und Jesus weisen uns aber darauf hin, Weise damit umzugehen. Denn wenn dir das Geld mehr Sicherheit als Gott gibt, dann ist die Frage, wer wirklich dein Gott ist. Jesus sagt in Matthäus 6, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Ich fand es so schön, beim ersten Gottesdienst haben wir ja gebetet und ich war in dem Gebetskreis hier für Großzügigkeit und dann betet eine Person, also jetzt im übertragenen Sinn. ich kann es nicht mehr so mitgeben, aber die sagt einfach, Herr, ich schaue immer so auf die Sicherheit und auf meine Rücklagen. Hilf mir loszulassen und vertrauen, Herr Jesus, dass du meine Sicherheit und du meine Rücklage bist. Und auch hier wieder, es ist nicht falsch, für deine Kinder Sparkonten zu haben oder Sicherheit und Rücklagen zu haben. Oder wenn du eine Immobilie besitzt, dann brauchst du ein bisschen Rücklage, wenn mal irgendwas zu repariert werden muss oder kaputt ist. Aber wer ist dein Herr? Und wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ist Geld Mittel zum Zweck oder ist Geld Herr deines Lebens? Und du wirst feststellen, wenn Jesus Herr deines Lebens ist und das Geld nur Mittel zum Zweck ist und du es als Samen siehst, den, wenn du ihn richtig einsetzt, wachsen kannst, dann wirst du sehr schnell frei werden von dieser Abhängigkeit zum Geld, dieser Abhängigkeit zum Mammon. Und wir wissen, nur einer kann auf dem Thron deines Lebens sitzen. Und die Entscheidung liegt bei dir. Ist es Jesus oder der Mammon? Das Zweite zum Geld ist das Prinzip Saat. Und Ernte. Da gibt es eine Stelle im 1. Mose 8, 22, da heißt es, von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Und das ist eine Gesetzmäßigkeit. Genauso wie das Gesetz der Schwerkraft gibt es das Gesetz von Saat und Ernte. Und wenn du einen Samen nimmst und in den Boden pflanzt und alles richtig machst, richtige Erde, genügend Wasser, Licht, Wärme etc., dann hat er gar keine andere Chance, als aufzugehen, wenn er gesund ist. Ein Same will gepflanzt werden und will aufgehen. Und es ist ganz wichtig, dass wir dieses Prinzip erkennen. In Sprüche 3, Vers 9 und 10 da heißt es, Ehre den Herrn mit deinen Opfergaben, schenke ihm das Beste, deiner Ernte, und dann wird er deine Vorratskammern füllen und deine Weinfässer überfließen lassen. Und dieses Beste der Ernte, Gott zu bringen, das nicht aus Gesetzlichkeit. Gott liebt dich ohne deine Opfergaben. Gott liebt dich ohne deinen Zehnten. Gott liebt dich ohne deine Geldgabe an die Gemeinde oder an irgendwelche andere Dienste oder Organisationen. Und ich bringe meine Opfergabe aus Dankbarkeit und Anbetung in das Haus Gottes. Deswegen bringe ich meine Opfergabe. Und es ist ganz wichtig, wir dürfen uns nie unter Druck zu fühlen, ich gebe, weil ich Gott liebe, nicht weil ich muss. In Malachi 3, Vers 10, da heißt es dann, ich, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Ernte in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Und auch dieses Auffordern, das ist vom Urtext kein Jetzt sollst du es aber machen. Oder wehe, du machst es nicht. Und du siehst gleich, wenn wir weiterlesen, was es ist. Es ist eher ein, hey, da kannst du mich prüfen, da kannst du Gott testen. Denn er sagt, dann stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem überreich beschenkte. Der Zehnte ist ein Same in Gottes Reich, bei dem Gott sagt, dass er dir Versorgung und Sicherheit zusagt. So drei Dinge, die wachsen. Unser Glaube durch den Samen des Wortes Gottes, unsere Finanzen oder unser Wohlstand durch den Samen unseres Geldes. Wo siehst du deinen Samen hinein? Vertraust du auf Gott oder auf den Mammon? Das Letzte, über das ich sprechen möchte, ist von den drei Dingen, die wachsen. Das Reich Gottes, oder der Leib Christi. Es gibt vieles mehr, worüber man reden würde, aber natürlich begrenze ich mich, weil ihr alle irgendwann schon das Magenknurren bekommt. Drei Dinge, die wachsen. Und da gibt es so eine wunderschöne Stelle aus den Psalmen. Und zwar Psalm 92, 14 bis 16. Da heißt es, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftig und frisch. Ist es nicht herrlich, noch im Alter saftig und frisch zu verkünden, dass der Herr gerecht ist, mein Fels, und dass nichts Verkehrtes an ihm ist. Das finde ich so genial, die Stelle. Also alle, die einen runden Geburtstag hatten, seid nicht frustriert, das ist euer Vers. <lacht> Man wird ja nur einen Tag älter, das ist sowieso. Ja. Die Bedingung des Verses ist, gepflanzt zu sein. Und ich glaube, da ist Kirche wie so ein Gewächshaus und da sind wir mal das Saatgut, wir Menschen. Das Klima, das Licht, die Umgebung müssen stimmen, damit wir gedeihen. Die Heizung sollte an sein, ein Dach über dem Kopf, der Lobpreis nicht zu laut, nicht zu leise. Der Prediger sollte was Vernünftiges erzählen. Die Gemeinschaft nach dem Gottesdienst. Wisst ihr, dass das übrigens eine der wichtigsten Zeiten ist? Für mich als Pastor ist die Gemeinschaft nach dem Gottesdienst an diesen Tischen genauso wichtig wie die Predigt. Weil da so viel passiert an Gesprächen, an Samen, an Wertschätzung, an Gebet füreinander. Ich liebe das. Und da ein Gewächshaus zu bauen, in dem eben Klima, Licht und Umgebung stimmen, damit alle, die darin sind, auch gut gedeihen. Und das wünsche ich mir für uns als Quelltor. Ein Klima des Glaubens, der Liebe, der Ermutigung, wo das Wort Gottes Licht ins Dunkel bringt. Dann kommen auch Menschen, die sich nach Heimat und Vergebung sehen und lernen Gott gerne kennen, weil die Menschen genau danach eine Sehnsucht haben, nach Hause zu kommen. Und wir sagen dann einfach, hey, herzlich willkommen im Haus Gottes. Wir sind nicht perfekt, aber wir sind alle gemeinsam auf der Reise mit Jesus. Du musst keine Gesetze erfüllen und kannst kommen, wie du willst. Und durch Gottes Wort und seinen Geist und seine Liebe kannst du dann Veränderung erfahren, Vergebung, Heilung, Wertschätzung, Annahme. Frieden statt Hass. Wie geschieht dieses Wachsen des Reiches Gottes? Jetzt habe ich so ein bisschen intern über uns gesprochen. Jetzt habe ich noch ein Beispiel abschließend für euch, was so extern geschehen könnte. Ein Beispiel des Samensehens, um Gottes Reich zu bauen. Das ist ein Foto von Instagram. Da seht ihr in der Mitte hier eine grüne Gideon-Bibel. Haben wir ein paar vom Gideon-Team hier. Heute Morgen? Ja, Irene, genau. Chris und Lothar sind jetzt leider heute nicht da. Auf der rechten Seite seht ihr Greg Grushel und daneben den Mike Davis. Als der Greg noch ein junger Student war, ferne von Gott, da war der Mike Davis einer derjenigen, der an seiner Universität Gideon-Bibeln verteilt hat. Und Mike sagt von damals, dass er gerne die Bibeln verteilt hat und gebetet hat, dass diese gute Frucht bringen. Aber er hat sich ganz, ganz oft gefragt, was es wirklich bewirkt hat. Nun, Gottes Wort kehrt nicht leer zurück. Als rechts eben der Greg seine Bibel bekam, da ging er zurück auf sein Zimmer und las das Neue Testament an dem Tag von Matthäus bis Epheserbrief durch. Das ist schon ein Stück. Am selben Abend hat er sich im Zimmer niedergekniet das Gebet gebetet, das hinten in der Bibel drin stand, um Jesus als persönlichen Erlöser in seinem Leben aufzunehmen. Er bekehrte sich wegen dieser kleinen grünen Gideon-Bibel. Er weiß nicht, ob der Mike derjenige war, der ihm die Bibel gegeben hat. Aber er hat ihn dann getroffen und sie haben diese Geschichten ausgetauscht. Weil eine Person den Mut hatte, das Wort Gottes als Samen zu sehen, wurde Reich Gottes gebaut. Du darfst niemals unterschätzen, was Gott durch einen kleinen, liebevollen, treuen Akt des Gehorsams tun wird. Und Gottes Wort kehrt nicht leer zurück. Die Geschichte geht weiter. Greg wurde Pastor und er seine Frau. Amy sind Pastoren der Life Church, eine der größten Gemeinden mittlerweile in den USA, mit mehreren Niederlassungen sozusagen. 2008 hatten sie die Idee, eine einfache, praktische und missionarisch ausgerichtete Bibel-App für Smartphones zu entwickeln. Und das ist ihnen wahrlich gelungen. Sie sind die Initiatoren von der you version Bible-App. Wer von euch hat die auf dem Handy? Die halbe Gemeinde. In den letzten zehn Jahren wurde die App über 350 Millionen Mal installiert. Es gibt aktuell ca. 1.800 Bibelübersetzungen in mehr als 1.200 Sprachen. Stand 2018 war, dass in dem Missionszweig der Life Church für die App, stell dir vor, du bist eine Gemeinde und hast einen Missionszweig, der heißt YouVersion App, da arbeiten 20 Vollzeit-Festangestellte und über 400 ehrenamtliche Mitarbeiter, die die App weiterentwickeln und pflegen. Was für eine starke und geniale Missionsinvestition. Natürlich hat viel mitgewirkt auf dem Weg von Gregs Leben und der Entstehung der Gemeinde. Es gab viele andere, die Samen gesät haben. Aber weil irgendjemand in der Uni eine Gideon-Bibel verteilt hat, deswegen war das alles möglich. Weißt du schon, dass du ein Influencer bist? Was ist ein Influencer? Na, Influencer nennt man so die wichtigen Leute auf YouTube, Instagram oder facebook die viele Follower haben, also Leute, die ihnen folgen und die dann irgendwas sagen und alle machen das, weil die wichtig sind. Ein Barack Obama sagt irgendetwas und dann geht es viral. Also wie ein Virus verteilt sich das weltweit. Oder eine Kim Kardashian oder andere Beispiele. Ihr kennt doch diese, diese Axt, diese Winterstiefel mit dem Lammfell innen drin, alle Tierschützer schrecken jetzt auf. Diese Achsen weltweit, ein Milliardenunternehmen mittlerweile. Wisst ihr, warum die das sind? In den 80er, 90ern wurde mal eine Fernsehserie gedreht, Baywatch in Kalifornien. Und eine der Darstellerinnen, Pamela Anderson, hat diese Schuhe in den Drehpausen angezogen. Und irgendeiner hat sie da fotografiert und das online gestellt. Der Rest ist Geschichte. Ein Influencer. Es gibt auch super positive Beispiele, zum Beispiel die Obros, ein Duo hier, die Rap, Hip-Hop, Musik machen aus München, aus einer Gemeinde hier, die angefangen haben, das als Hobby zu machen und das jetzt hauptberuflich machen. Beide studieren nebenher noch Medizin und, und Wirtschaft, aber sind da unterwegs, der Alex und sein Bruder. Und die haben sehr viele Nachfolger und sind auch Influencer. Sie prägen andere Leute oder die Jana Highholder oder viele andere, die es da gibt. Influence ist das englische Wort für beeinflussen, prägen, Einfluss nehmen oder Auswirkungen haben. Wenn du Apostelgeschichte Kapitel 2 im Beginn liest, das ist der Beginn, wo der Geist Gottes auf die Gemeinde fiel und sich sehr viele bekehrt haben, durch den Geist Gottes viele Wirkungen geschehen sind. Und in Kapitel 2, Vers 47, da hieß es dann, sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet, und anerkannt Und die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil Gott viele Menschen rettete. Was tat die junge Gemeinde hier in der Apostelgeschichte? Sie nahm Einfluss. Sie waren die damaligen Influencer. Und das möchte ich dir heute zurufen. Du bist ein Influencer für das Reich Gottes. Du brauchst nicht viele Follower dafür. Du brauchst keinen großen Namen dafür. Dort, wo du dich mit deinen Füßen hinbewegst, da geht Gott hin und übt Einfluss aus. Da, wo deine Hände eine gute Tat oder liebevolle Geste zeigen, da streckt sich Gottes Hand aus und übt Einfluss aus. Da, wo deine Augen eine Not sehen und ihr begegnen, da sehen Gottes Augen hin und üben Einfluss aus. Da, wo deine Ohren etwas hören und du handelst, da hören Gottes Ohren und üben Einfluss aus. Da, wo dein Herz bewegt, ist von Barmherzigkeit und du dienst, da ist Gottes Herz bewegt und übt Einfluss aus. Da, wo dein Mund Gottes Wort und Leben und Segen ausspricht, da spricht Gottes Mund und übt Einfluss aus. Du bist ein Influencer für das Reich Gottes. Selbst wenn du es gar nicht sein willst, bist du einer. Schau mal deine Kinder an und du siehst den Spiegel deines Einflusses vor deinen eigenen Augen. Der Punkt ist nämlich der, wir prägen unsere Umgebung, ob du möchtest oder nicht. Und die Frage ist die, wie willst du Kinder, deine Ehe, deine Familie, deine Kollegen, Teamkollegen, Sportverein prägen? Wenn du schon dabei bist, Influencer zu sein, dann tu dies doch als Sohn und Tochter Gottes und Werkzeug seiner Liebe und seiner Hoffnung. Wir waren schon öfters im Krankenhaus mit der Rebecca und dann hocke ich da oft mit meinem Notebook und arbeite und dann fragen die manchmal oder sagen, oh, und der Papa muss arbeiten, und da habe ich jetzt eine Entscheidung. Könnte ich einfach sagen, ja, ja, und wieder. Oder ich sage, ja, ja, ich mache gerade die Predigt für Sonntag. Ach so, ja, ja, wir sind Pastoren. Ja, Gott ist echt ein Anker in unserem Leben. Und auf einmal übst du Einfluss aus. Ich schreibe gerade eine E-Mail an die Gemeindeleitung. Ja, ja, das ist also Gemeindeleitung, das ist, wir sind eine christliche Freikirche. Versteht ihr, was ich meine? Wir haben so viele Gelegenheiten, Einfluss auszuüben. Packen wir sie oder lassen wir sie an uns vorübergehen? Sind wir wachsam auf das Drängen des Heiligen Geistes in uns und haben den Mut, den Mund aufzumachen und Samen zu sehen, damit das Reich Gottes wachsen und gedeihen kann? Lasst uns aufhören zu verkrampfen, wenn wir Gottes Drängen in uns spüren, für eine Person zu beten oder Gottes Wort auszusprechen. Just do it, tu es einfach und sieh zu, wie das Reich Gottes gebaut wird. Ja, es ist nicht immer einfach, aber es lohnt sich auf alle Fälle. Jesus hat alles für dich getan. Er war zur Schau gestellt, verspottet, geschlagen, beschämt. Er hat alles für dich gegeben. Und du bist durch sein kostbares Blut ins Reich Gottes hineingeboren worden. Und aus Dankbarkeit für dieses Geschenk, das ich empfangen habe, tue ich alles dafür, dieses Geschenk weiterzugeben an andere. Wisst ihr, wie das manchmal ist, wenn wir Christen das zu sehr für uns behalten? Das ist wie wenn an Heiligabend ein Obdachloser bei dir klingeln würde und sagt, er hat Hunger und du einfach die Tür zumachst. Und ich sage dieses Bild extra so ganz krass, weil es ist tatsächlich so, ob wir Samen sehen und Reich Gottes bauen, das entscheidet über die Abhängigkeit, ob Menschen ewiges Leben erleben oder nicht. Ich sage nicht, dass du verantwortlich bist für das Leben anderer Menschen. Aber ich glaube, Jesus hat uns Samen gegeben und eine Verantwortung, diesen weiterzutragen und Reich Gottes zu bauen. So drei Dinge, die wachsen. Dein Glaube, deine Finanzen, und das Reich Gottes. Und wie wachsen die? Durch das Sehen von Samen. Glauben wächst durch den Samen von Gottes Wort in deinem Leben. Deine Finanzen wachsen, indem du Jesus herr sein lässt und nicht das Geld oder den Mammon und das Prinzip von Saat und Ernte richtig anwendest. Und das Reich Gottes wächst da, wo wir Gott erlauben, dass er uns nutzt, dass wir Einfluss ausüben im Leben anderer Leute. Und die Frage, die ich heute abschließend stellen möchte, ist, bist du bereit, deine Samen richtig zu verwalten und zu sehen, Damit Gott dir einen reichgedeckten Tisch geben kann. Vater, wir sind sehr dankbar dafür, dass wir diese Beziehung mit dir haben. Wir danken dir, dass du deinen Sohn gesandt hast, dass du Jesus gekommen bist, gekreuzigt, gestorben und auferstanden, den Weg freigemacht hast zu unserem Vater. Danke, dass wir durch dein kostbares Blut Vergebung unserer Sünden haben können. Und danke, dass du uns so sehr liebst, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, der uns führt und leitet. Und Vater, wir brauchen Weisheit. Hilf uns, mit den anvertrauten Samen richtig umzugehen. Ich bete, dass du in der Gemeinde einen Hunger nach deinem Wort wie nie zuvor installierst und entzündest, Vater. Dass wir Hunger nach deinem Wort haben, jeden Tag. Und dass wir in unserem Glauben gestärkt werden durch dein Wort. Ich danke dir, dass du Weisheit gibst, mit unseren Finanzen richtig umzugehen. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns Mut, Freimütigkeit schenkst, Einfluss auszuüben in dieser Welt. Deine Liebe zu zeigen, den Nächsten zu lieben wie uns selbst. Schenk uns Mut, für Menschen zu beten. Schenk uns Mut, zu zeigen, dass wir Christen sind, Farbe zu bekennen. Schenk uns Mut, Menschen einzuladen zu Gottesdiensten und zur Veranstaltungen her. Wir danken dir dafür so sehr. Amen.